0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TLDR, dem CISPA-Podcast. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read. Und wir haben sie gewählt, weil wir euch mit diesem Podcast das Lesen langer Paper ersparen wollen, indem wir mit unseren ForscherInnen direkt über ihre Arbeit sprechen. Mein Name ist Annabelle Theobald aus der Kommunikationsabteilung des CISPA und mein heutiger Gast ist Professor Dr. Mario Fritz. Mario ist leitender Wissenschaftler am CISPA und schon seit 2018 hier im Zentrum. Und sein Thema ist vertrauenswürdige Informationsverarbeitung. Konkret beschäftigt er sich mit den Themen Sicherheit und Datenschutz von KI-Anwendung und maschinellem Lernen. Hallo Mario.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Mario, du bist jetzt schon vier Jahre am CISPA und zuvor hast du einige Zeit in Berkeley in Kalifornien gelebt und geforscht. Später bist du dann ans Max-Planck-Institut für Informatik hier in Saarbrücken gekommen. Was hat dich ans CISPA gezogen?
1: Ja, also nach auch einer sehr schönen und erfolgreichen Zeit, die ich in, in Berkeley hatte, bin ich eben erst ans Max Planck oder ans CISPA gekommen und insbesondere, was ich am CISPA sehr schätze, ist eben die Möglichkeit hier Grundlagenforschung zu betreiben, aber auch mit einem Blick auf Anwendung und hier eben ein, ein Forschungsumfeld zu haben, in dem ich eben meine Forschung weiterentwickeln kann und auch mit einem mit der genötigen Freiheit meine Forschung in verschiedene Richtungen ausrichten kann. Insbesondere auch vom Umfeld ähm, haben wir viel Talent in äh, Doktoranden und auch Postdocs hier. Von daher war es eben auch möglich, hier eine sehr erfolgreiche Forschungsgruppe aufzubauen, was eben auch sehr wichtige Bedingungen für mich waren. Und ähm, darüber hinaus haben wir auch super Kollegen hier am, am CISPA, also ein sehr breites Spektrum, das also die Informationssicherheit abdeckt, Künstliche Intelligenz, aber auch eben die Schnittstelle zu Benutzern, formale Methoden, also ein sehr großes Spektrum an Kompetenz. Also wenn ich irgendwie eine Frage habe oder eine Projektidee, die eben teilweise meine Kompetenzen anbelangt, aber eben auch neue Kompetenzen braucht, finde ich hier immer einen Gesprächspartner, mit dem man sich austauschen kann, neue Ideen entwickeln und auch neue Forschungsprojekte starten kann.
0: Ja, davon hast du einige in der Pipeline, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich dich gerne fragen, vermisst du die USA manchmal? Ich könnte mir vorstellen, dass das Leben dort… Bisschen anders aussieht als hier in Saarbrücken.
1: Wie gesagt, in, in, in den USA hatte ich auch eine, eine sehr gute Zeit gehabt, äh, auch ein sehr gutes Forschungsumfeld dort an der UC Berkeley und den Forschungsinstituten. Ähm, und natürlich auch die, die Umgebung dort sehr schön mit Berkeley und San Francisco und die ganze Bay Area und natürlich auch ein sehr äh, starkes Umfeld für Industrie und Forschung im Allgemeinen. Generell muss ich auch sagen, momentan in meiner Situation mit Familie äh, sehe ich auch die Vorzüge hier in Europa, in Deutschland zu sein. Da ist auch sehr viel äh, geboten und sehr viel Unterstützung da, was ich auch sehr zu schätzen weiß. Also einerseits äh, auch ein sehr interessantes Umfeld in Amerika, aber ich würde sagen, momentan ist das Umfeld deutlich kompatibler und auch unterstützender, eben auch um entsprechend ähm, mit der Familie sehr gut zu leben. Mag natürlich auch geprägt sein, weil ich natürlich auch in Deutschland gewisserweise aufgewachsen und von daher die Umgebung besser kenne. Aber ich denke schon, dass wir hier sehr gute Bedingungen haben, eben auch für Familien.
0: Du kommst auch von gar nicht so weit her. Du hast mir verraten, dass du in der Eifel geboren bist. Ist das richtig?
1: <lacht> ja, das ist richtig. Aber dann schon in sehr jungen Jahren dann nach Nürnberg gezogen, dann in Nürnberg aufgewachsen und dann auch in Erlangen studiert. Aber ja, tatsächlich nicht ganz so weit von hier auch geboren.
0: Okay, schön. Du beschäftigst dich in deiner Forschung mit der Sicherheit und Privatsphärekonformität von künstlicher Intelligenz und mit Methoden des maschinellen Lernens. Woran genau forschst du jetzt im Moment?
1: Ja genau, also im, im Grundsatz geht es darum, dass natürlich die Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen ein, ein immenses Potenzial hat für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft. Das sind also Kernanwendungen wie in der, in der Gesundheitsforschung, in äh, Robotik oder autonomem Fahren. Und uns geht es einerseits darum, eben die, die Grundlagen auch des Maschinellen und so der Künstlichen Intelligenz äh, weiterzuentwickeln, nutzbar zu machen und zu verbessern aber eben gleichzeitig auch äh, sagen die die Schattenseiten im Blick zu behalten. Also es gibt eben durch diese rapide Entwicklung auch viele äh, Eigenschaften, die wir von dieser künstlichen Intelligenz fordern, die über die reine Performance und Leistungsfähigkeit hinausgehen. Und das ist eben einer der der Schwerpunkte meiner Forschung, wie wir eben diese KI vertrauenswürdig machen können. Das ist so ein, ein großes Schlagwort, das aber auch mit einer, tatsächlich auch einer europäischen Idee hinterlegt ist, wie wir diese Technologie gestalten wollen. Und da sind eben einige Anforderungen beschrieben, wie wir eben diese Technologie zum Erfolg bringen wollen, im Einklang auch mit unseren gesellschaftlichen Werten. Dazu zählt zum Beispiel sehr hohe Anforderungen an Robustheit solcher Systeme. Sie sollen also sehr zuverlässig in verschiedenen ähm, Arbeitsumgebungen funktionieren und sollen auch nicht durch Manipulation zum Beispiel zu Fehlentscheidungen gezwungen werden können. Der andere große Aspekt ist die Privatsphäre, also relevant zum äh, Datenschutz. Oft werden solche Systeme trainiert auf ähm, sensitiven Daten, Patientendaten zum Beispiel. Und hier wollen wir eben sicherstellen, dass solche Methoden eben keine Daten preisgeben und eben dementsprechend auch die Daten sicher sind. Ein weiterer Aspekt ist äh, zum Beispiel die Interpretierbarkeit. Viele der aktuellen Moderne verwenden sowas wie neuronale Netze oder Deep Learning, was man oft auch in der, in der Presse hört. Und hier sind es eben Methoden, die eben auch von Daten gelernt werden, aber am Ende das Modell, was resultiert und dann auch Entscheidungen trifft, nicht mehr sehr transparent ist. Also oft wissen wir dann nicht, warum eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde. Und das ist eben in vielen kritischen Anwendungen schlecht. Wir wollen also erklären können, warum das Modell eine besondere Entscheidung trifft. Und hier gibt es eben äh, neue Ansätze, solche KI erklärbar zu machen und dann auch wieder die entsprechende Transparenz herzustellen, die wir in solchen Feldern fordern. Ein letzter Punkt, den ich auch noch äh, kurz anbringen möchte, ist sozusagen die äh, Folgen der, ähm, der Technologie auch im Blick zu halten. Und da schauen wir uns zum Beispiel Deepfakes an. Das sind also Methoden auch aus der KI, die sehr beeindruckend äh, verschiedene Daten, sei es äh, Sprachdaten, Musikdaten, Bilddaten, Videodaten synthetisieren können. Und das zunehmend auch sehr erfolgreich zu einem Realitätsgrad hin, dass man oft die Bilder nicht mehr von äh, echten Bildern unterscheiden kann. Und hier ist eben auch viel Forschungsbedarf, das besser zu verstehen. Und wie man eben auch hier negative Folgen abmildern oder sogar verhindern kann, dass sie eben auch in Zukunft der Information weiterhin äh, vertrauen können, den wir sehen.
0: Du hast gerade beides angesprochen, Licht- und Schattenseiten dieser neuen Technologien. ist Die Frage ist vielleicht ein bisschen zu einfach gestellt, aber bietet KI aus deiner Sicht mehr Chancen oder mehr Risiken?
1: Ich denke, ähm, das ist eine sehr spannende Frage wirklich gerade und wo sich die Technologie auch so rapide weiterentwickelt, ist natürlich auch sehr schwer, sagen in die Kristallkugel zu sehen und zu wissen, welche Technologien wir in fünf oder zehn Jahren äh, zur Verfügung haben. Nichtsdestotrotz ist es jetzt schon sehr beeindruckend, wie rapide die ähm, Qualität und die Fähigkeiten, die wir entwickeln mit solchen Technologie, voranschreiten. Ich denke, worauf unsere Forschung auch fußt, ist, dass in vielen Bereichen eben die, ähm, die Risiken nicht zwangsweise mit den Chancen äh, gekoppelt sind. Also wir können oft äh, zeigen, dass in, in Feldern, wo wir eben Risiken haben, wir eben sehr effektive Methoden haben, diese abzumildern oder zu mitigieren. Und darum geht es uns also auch, neue Methoden zu entwickeln, die zum Beispiel Probleme in der Robustheit und der Privatsphäre eben wirklich auch ähm, garantieren zu können, dass diese eben ausgeschlossen äh, werden können. Also Methoden zu entwickeln, die äh, die Chancen äh, nutzen, dass wir eben auch die äh, Möglichkeiten der KI zum Wohl der Gesellschaft nutzen können, aber gleichzeitig eben im Einklang mit den Randbedingungen, die wir setzen wollen.
0: Wenn du von solchen Anwendungsfeldern sprichst, könnte ich mir vorstellen, dass das in deinem Bereich auch viel mit Gesundheitsdaten zusammenhängt, weil du da auch sehr aktiv bist. Ich lese jetzt immer mal wieder, dass wir mit Algorithmen gegen den Krebs irgendwie angehen können. Wie positiv siehst du die Entwicklung oder was denkst du, in welchem Zeithorizont KI wirklich in der Lage ist, die Diagnostik von Krankheiten enorm zu verbessern?
1: Das hängt ich von, von vielen äh, Faktoren ab. Es ist natürlich einerseits auch die, die Forschungsinitiativen, die vorangetrieben werden. Es ist die Methodik, die vorangetrieben wird und gleichzeitig aber auch ähm, die Daten, die zur Verfügung stehen, um solche ähm, Ansätze umzusetzen am Ende des Tages. Wir arbeiten zum Beispiel ähm, aktiv mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg zusammen. Ich ähm, koordiniere da mit meinen ähm, Kollegen in Heidelberg ein Projekt zum föderierten verteilten Lernen unter Privatsphärengarantien. Es sind auch mehrere Zispa-Forscher beteiligt. Hier geht es eben darum, solche Modelle über mehrere Krankenhäuser hinweg zu lernen unter starken Privatsphären Garantien, wobei eben die Daten in den einzelnen Krankenhäusern bleiben und nur ein zentralisiertes Modell gelernt wird. Und äh, was eben die konkreten Fortschritte in der in ki wendung betrifft, äh, berichten eben die Kollegen vom DKFZ, dass hier eben auch in der Forschung ein, ein breite Anwendungsfelder äh, gibt, sozusagen abzuschätzen, wann viele dieser äh, diese Sachen, die sich jetzt noch in der Forschung befinden, dann auch die Anwendung in der Praxis finden, ist äh, Schwer abzuschätzen, aber gegeben den Fortschritten, die jetzt erzielt werden, äh, sieht das eben für Anwendungen innerhalb der nächsten Jahre aus.
0: Du koordinierst gerade den Aufbau eines sehr großen europäischen KI-Netzwerkes, in dem jetzt schon 26 Top-Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus ganz Europa quasi Partner sind. Ähm, das Projekt heißt European Lighthouse on Secure and Safe AI, kurz ELSA genannt. Und ihr bekommt von der EU 7,5 Millionen Euro, weitere zweieinhalb Millionen von der Schweiz und dem Vereinigten Königreich für dieses sehr große Projekt. Kannst du mir ein bisschen erzählen, was das erklärte Ziel von ELSA ist?
1: Ja, sehr gerne. Sehr spannende Initiative und ich begeistert, dass ich die koordinieren darf mit so vielen exzellenten Partnern in so einem großen Forschungsnetzwerk. Im Speziellen geht es eben darum, ein, ein virtuelles Exzellenzzentrum zum Thema sichere Künstliche Intelligenz aufzubauen. Generell wird immer gesagt, Künstliche Intelligenz sind wir nicht so stark aufgestellt in Europa und so, aber es ist tatsächlich so, dass im Bereich von ähm, sicherer Künstliche Intelligenz, aber auch in der Künstliche Intelligenz insgesamt, auch viele exzellente Einrichtungen haben und wirklich Spitzenforscher die, äh, von, äh, von Weltrang. Und eines der Ziele ist eben in diesem Netzwerk, diese Forscher zusammenzubringen, um an äh, den drängenden Problemen in der sicheren Künstliche Intelligenz zu arbeiten. Und ähm, da verbinden sich dann verschiedene Aktivitäten innerhalb dieses Netzwerkes, was zum einen ein, ein Forschungsfokus ist, also ein Forschungsprogramm zu verschiedenen Kernthemen, die eben jetzt angegeben, angegangen werden müssen, um einerseits Grundlagen zu schaffen, um sichere Künstliche Intelligenz zu gewährleisten, die aber dann gleicherweise auch in verschiedene Anwendungsfälle äh, zur Verwendung gebracht werden wird. Ein anderer Punkt ist auch eine, eine Forschungsagenda aufzustellen, um die entscheidenden Themen zu definieren, die wir als, als wichtig erachten und gleichzeitig aber auch verschiedene Experimentierumgebungen zu erstellen, um dann auch den Fortschritt messen zu können. Also einerseits den Status Quo, aber auch den Fortschritt, den wir und die Forschungsgemeinschaft als Ganzes dann in den nächsten Jahren leistet. Des Weiteren gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie Industrie dann mit dem Netzwerk äh, interagieren kann. Also ein sogenanntes ELSA Innovation Lab haben wir das äh, genannt. Da gibt es dann zum Beispiel ähm, kleinere äh, Fundinglinien, linien also ähm, Geldmittel, mit der dann Industriepartner auch mit dem Netzwerk interagieren kann, über die, die in dem Netzwerk ähm, sowieso schon drin sind hinaus. Darüber hinaus haben wir auch noch ein, ein Mobilisierungsprogramm, wo es also Reisegelder gibt zum Austausch von Forschern. Wir knüpfen uns auch an das LS-PhD-Postdoc-Programm an und generell ist es als wachsendes Netzwerk gedacht. Also wir starten mit einer Kerntruppe sozusagen, aber das ganze Netzwerk ist aufgesetzt, um auch weitere Forschungspartner mit einzuziehen zu einem größeren europäischen Forschungsnetzwerk.
0: Du hast gerade schon Alice erwähnt, Elsa baut auf der Arbeit des Alice-Netzwerkes auf. Warum braucht es jetzt noch Elsa zusätzlich? Was sind vielleicht Unterschiede in den Schwerpunkten und wie hängen die beiden Netzwerke zusammen?
1: Ja, Alice ist ein, ein europäisches Forschungsnetzwerk, äh, das aber quasi als äh, muss so sagen möchte Grassroots Movement entstanden ist, wo sich Forscher äh, unter dem gemeinsamen Verständnis von exzellenter Forschung zusammengetan haben, um die KI in Europa weiter voranzutreiben und zu stärken. Aber eben aus diesem ähm, sagen Zusammenschluss war erstmal keine Finanzierungslinien äh, initial verfügbar. Und äh, Forschungsnetzwerke wie jetzt das ELSA-Netzwerk, was über die EU und auch ähm, Großbritannien und Schweiz finanziert wird, als auch zum Beispiel ein äh, Schwesternetzwerk ELISE, was auch über die EU finanziert würde, bringen jetzt zum ersten Mal auch äh, Finanzierungsgrundlagen und über andere Quellen auch darüber hinaus. Also gewisserweise ist es äh, eine Form von Unterstützung dieses Gedankens und wie man auch dann eben noch das Netzwerk äh, weiter ausbauen kann und verschiedene Aspekte und auch neue Komponenten mit einbringen kann.
0: Was sind das für KI-Anwendungsfelder, die ihr mit ELSA konkret in den Blick nehmt?
1: Genau, unsere Anwendungsfälle haben wir äh, eben definiert in sechs verschiedenen Bereichen. Dazu gehört eben ein, wie schon angesprochen, ähm, das ähm, Gesundheit und die Verbesserung von Diagnostik und Therapie in der Gesundheitsforschung, autonomes Fahren, Robotik, Cybersicherheit, Medien und Deepfakes und gleichzeitig auch noch ähm, Dokumentensicherheit. Und gemein haben eben alle diese verschiedenen Anwendungsfelder, dass sie eben besonders auf sichere künstliche Intelligenz äh, Vertrauen aufbauen. Und dementsprechend ist eben der Fokus des Netzwerkes, Grundlagen zu schaffen, mit denen wir eben nachhaltig solche Probleme angehen können. Weil ein großes Problem in diesem Feld ist, wenn man sagen, irgendwelche Probleme kurzfristig behebt und dann stellt sich in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren heraus, dass das doch eben nicht nachhaltig war und plötzlich doch Daten preisgegeben werden oder die Systeme doch nicht so robust sind, wie man das in der Zeit gedacht hat, hat man eben nicht wirklich nachhaltig sichere Systeme geschaffen. Von daher ist eben auf einerseits die Grundlagenforschung, die Robustheit, Privatsphäre und auch Kontrolle von solchen Systemen garantieren kann. Und eben dann über diese Experimentierung eben wird das angeknüpft an die verschiedenen Anwendungsfelder, insbesondere diese sechs, die ich gerade genannt habe.
0: Für mich ist es dann bestimmt auch super interessant, diese Industriepartner mit im Netzwerk zu haben, die wahrscheinlich dafür sorgen, dass sie ja auch direkt die praktische Anwendbarkeit ich weiß nicht, austestet oder mit denen besprecht, was ähm, Problemfelder sind oder wie läuft da die Zusammenarbeit genau ab?
1: Genau, wir haben also das im, im, sagen wir, im Design unseres Projektes so gestaltet, dass wir für jeden dieser Anwendungsfälle jeweils einen akademischen Partner haben und einen industriellen Partner. Von daher haben wir auf der Ebene schon mal ähm, sichergestellt, dass wir also Einfluss hier haben und auch ähm, Expertise von beiden Seiten und auch entsprechend Lösungen entwickeln können, die dann relevant für die Anwendung sind. Generell involvieren wir ja auch verschiedene Industriepartner im größeren Netzwerk und versuchen auch hier immer in den Austausch zu treten, um unsere Forschung und die Lösungen relevant zu halten. Dies gilt auch für diese Experimentier- und Messplattformen, wo wir eben den Fortschritt messen wollen. Hier ist eben auch unsere Aufgabe innerhalb des Projekts, solche Experimente zu definieren, dass diese eben möglichst relevant sind und dann eben auch die Grundlagenforschung mit der Anwendung verknüpfen die andere community die ich auch erwähnt habe, ist eben diese Förderungslinie, wo wir eben Ausschreibungen machen können, um noch zusätzliche Industriepartner mit einzubinden, die dann ganz konkret an einzelnen Projekten mit dem in dem Projekt interagieren
0: können. Elsa ist zum 1. September gestartet. Ich weiß, dass du schon sehr viel länger daran arbeitest, quasi alles in die Wege zu leiten. Wie sieht im Moment konkret eure Arbeit im Netzwerk aus? Wahrscheinlich seid ihr jetzt erstmal auf der Suche nach Forschungstalenten, nach Leuten, was genau macht ihr gerade?
1: Genau, wir sind wirklich jetzt gerade erst gestartet. Natürlich sind die, haben die Vorbereitungen schon begonnen. Wir haben jetzt seit Mitte Oktober unser Kickoff-Event in, in Barcelona, wo wir zum ersten Mal dann in Person wirklich zusammenkommen. War natürlich auch eine spezielle Zeit, das Ganze vorzubereiten, über viele Videokonferenzen, die, das ganze Programm aufzusetzen und äh, zu erarbeiten. Und äh, momentan gestalten wir eben auch dann die, die einzelnen äh, Experimente und Prozesse aus und organisieren uns dann eben auch bezüglich der verschiedenen Forschungsthemen. Das wird jetzt eben wohl schon vorbereitet und wird dann auch nochmal speziell in dem Meeting in Barcelona sein, wo wir eben uns dann organisatorisch nochmal synchronisieren. Aber wir haben es auch gleich gekoppelt mit dem ersten Workshop, wo wir uns dann eben insbesondere diese Anwendungsfelder gleich mal ansehen werden und dann auch gleich mit, den, mit der Forschungsprogrammatik verbinden werden.
0: Die Zeit muss genutzt werden, die gemeinsame Zeit, wo alle vor Ort sind. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr selten der Fall sein in Zukunft. Wie lange soll ELSA laufen als Projekt? Wie ist das immer gedacht? Setzt man sowas auf und weiß dann, okay, das hat eine Halbwertszeit oder ist es so, dass man hofft, dass es dann danach weiterhin Bestand hat, weil es zu groß ist?
1: Zuerst mal ist das Projekt über drei Jahre von der EU finanziert. Natürlich läuft die Alice-Gesellschaft und Gemeinschaft weiter, das ist sozusagen einer der, der der Rückräder hier, auf denen das Ganze auch ähm, fußt und ähm, wie gesagt, es ist dann immer eine Zeit, wo das Projekt anläuft, wo man dann das ganze Momentum verstärkt und aufnimmt in diese spezielle Richtung und äh, entsprechend auch dann die äh, Forschungsaktivitäten hat, auch den Outreach und dann auch die ähm, Publizierung der Ergebnisse und auch die Verbreitung der Information hat. Und äh, am Ende natürlich schaut man auch, wie man das Ganze dann äh, verstetigt oder weiterentwickelt. Ja. Ja. Also momentan sind das immer begrenzte Förderlinien äh, und ich denke, einerseits äh, wird sich die EU auch Gedanken machen, wie man hier langfristige Finanzierungsprogramme aufsetzt, um auch den Fortschritt und das Momentum in der EU zu verstetigen und auch noch äh, zu beschleunigen. Ja. Aber sagen, dass äh, was zu so sagen, die äh, Stetigkeit erstmal auf, auf unserer Ebene ist, ist sicherlich schon auch die Elsa-Organisation, ähm, wo wir auch dann eben neue Projekte noch mal initiieren können.
0: Für dich jetzt ganz persönlich als Forscher könnte ich mir vorstellen, ich, du wirst wahrscheinlich weiter deine Arbeit machen. Das sind alles Themen, die dich schon immer interessieren, an denen du schon sehr, sehr lange arbeitest, wo du auch schon viel zu publiziert hast. Ist das für dich dann einfach so eine Chance, dich da nochmal weiter zu vernetzen und noch mehr mit Kollegen und Kolleginnen aus ganz Europa auszutauschen und Probleme gemeinsam zu wälzen?
1: Ja, auf alle Fälle. Ich denke, das ist auch einer der, der Kerngedanken, die in diesem, diesem Projekt und dieser Ausschreibung auch unterliegt, die Forschungsgemeinschaft in Europa weiter zu verdrahten, zu vernetzen und da auch noch ähm, enger zu verzahnen, um, um die Forschung voranzubringen. Zu, äh, zu Gleichzeitig natürlich auch mit, äh, mit der Industrie, um da äh, die Forschung relevant und fokussiert zu halten. Aber ich muss sagen, für mich war das eine, eine, eine super spannende Zeit, auch den, den Antrag vorzubereiten, allein schon die Diskussion im, im Vorfeld äh, zu haben und ich bin ähm, total begeistert, dass ich jetzt losgehen kann und freue mich sehr, dann noch weiter im Austausch mit dem Netzwerk zu stehen. Wie gesagt, es sind äh, alles ähm, Spitzeneinrichtungen über Europa und auch die ganzen Forscher im Netzwerk sind wirklich ausgezeichnet. Von daher ist das was, wofür ich mich äh, sehr darauf freue.
0: Ich bin sehr gespannt, was wir von euch hören werden. Mario, ich habe noch ein paar kurze Fragen fürs Ende für dich. Mich würde interessieren, benutzt du einen Passwortmanager und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht? Ja,
1: ich benutze den in, in den Apple Produkten integrierten Passwortmanager. Der ist eben auch äh, bequem zu benutzen und äh, ich denke auch ähm, mit gewissen Sicherheit äh, entwickelt. Aber das ist kein Komponent, über die ich jetzt äh, mehr Schlaf verloren habe.
0: Okay, also Bequemlichkeit.
1: Ja, und ich denke, äh, die natürlich die Funktionalität, dass man eben ähm, Passwörter sozusagen für einzelne Anwendungen getrennt hat sozusagen. Das ist das ist mir wichtig, dass wir nicht dasselbe Passwort überall verwendet und das ist eben hier ermöglicht äh, und äh, in einer einer benutzbaren Weise. Von daher benutze ich das sozusagen, um meine Passwörter zu verwalten. Bist du selbst schon mal auf eine Phishing-Mail reingefallen? Ich glaube und hoffe nicht. <lacht> ähm, genau, natürlich ist man aus dem Forschungsumfeld natürlich äh, geschärft äh, für solche Probleme. Es ist interessant zu sehen, wie doch ähm, die, ähm, die Qualität, möchte ich mal so sagen, von Phishing-E-Mails zuzunehmen scheint und ich äh, Beachte das auch mit Interesse und Sorge gleichermaßen, weil natürlich auch die KI-Methoden hier in der Zukunft doch eine größere Rolle spielen könnten, weil sie eben auch äh, ein großes Potenzial haben, Texte personalisiert und automatisch zu verfassen. Wir haben auch schon an, an, an Phishing-Websites äh, geforscht und auch mit Kollegen zusammen an Phishing-E-Mails. Von daher, denke ich, äh, habe ich ein gewisses Augenmerk darauf schon bekommen und wie gesagt, hoffe, dass es äh, nicht passiert ist.
0: Das hoffe ich auch. Benutzt du Privatanwendungen oder Apps, von denen du weißt, dass sie mit dem Datenschutz nicht so gut umgehen oder andere, vielleicht fragwürdige Funktionen haben, von denen du eigentlich als Cybersicherheitsforscher weißt, dass das nicht unterstützenswert ist und sagst, okay, privat ist privat?
1: Wahrscheinlich der Browser und das Internet wäre es wahrscheinlich die. <lacht> 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 naja, also ich, äh, ich denke schon, dass im Endeffekt ähm, natürlich äh, Risiken bestehen äh, dass sensible Informationen aus Datenbanken äh, ge geleakt werden so dass sich auch äh, Probleme auch verschiedenen Anwendungen aber natürlich sind über ähm, statistische und andere Methoden äh, großen Konzernen auch viele Möglichkeiten gegeben aus äh, aussuchen und Verwendung von Internetseiten Daten rauszuziehen äh, und das ist natürlich auch sehr problematisch weil das auch durch Privatinformationen sind und äh, in dem Sinne äh, ist das jetzt halt äh, sagen Information, die ich äh, schwerer schützen kann als wenn ich jetzt irgendwie Dienste nutze die spezielle Sicherheitsvorkehrungen äh, getroffen haben und vielleicht auch nicht ihr, ihr äh, Geschäftskonzept darauf ausgelegt haben
0: kannst du diese Dienste nutzen ohne zu viel drüber nachzudenken
1: ja, ich denke, man äh, hat immer diesen, diesen Hintergedanken sozusagen, was man über welche Dienste dann äh, speziell austauscht oder benutzt. Auch natürlich in, in meiner Arbeit, ähm, gewisse Daten äh, will ich natürlich nicht auf irgendwelchen Cloud, ähm, externen Cloud-Diensten oder Google-Diensten äh, hinterlegen oder auch Kommunikation nicht darüber abwickeln. Ich denke, da ist man ähm, soweit sensibilisiert, dass man da eben da, da doch un
0: Unterscheidungen äh, trifft. Ja. Smart Home, ja oder nein?
1: Also für mich eher nein. Ich bin immer sehr froh, auch dann, wenn die Arbeit getan ist, nochmal in eine analoge Welt zurückzukehren, also weil das auch möglich ist, zum Beispiel ein, ein Instrument in die Hand zu nehmen, ohne Strom und ohne Stecker. Das sind auch solche Sachen, wo man dann so Momente hat, eben die, die enttechnisiert sind, was manchmal auch sehr angenehm ist, wenn man sonst den ganzen Tag sehr viel mit Technologie verbringt.
0: Wird noch auf Papier gelesen?
1: <lacht> manchmal.
0: Hast du schon mal in Kryptowährungen investiert?
1: Hatte ich schon mal. Ich äh, fand es ganz in interessant, eben zu sehen, wie sich das äh, ganze Feld entwickelt und so sagen, das mal auszuprobieren. Aber äh, nicht in systematischem oder größerem Maße.
0: Also du bist nicht dadurch reich geworden? <lacht> Nein. Sehr schade. Mario, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns hier irgendwann wieder.
1: Ja, habe mich auch sehr gefreut. Dankeschön.